0: Tady to znám! Hezký den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek, posloucháte pořad Tady to znám. Dnes se společně vydáme do nejvyššího ryze Českého pohoří u nás, které se nachází v jihozápadní části středočeského kraje. Dá se říct, že se táhne de facto od Pražské Zbraslavy směrem k příbrami a k rokycanům. Od roku 1926 byla tato oblast vojenským výcvikovým prostorem, který se v roce 1950 stal vojenským újezdem. Díky tomu si tato lokalita zachovala krásně čistou a neporušenou přírodu. V lednu roku 2016 byl vojenský újezd zrušen. V současné době je tento přírodní areál chráněnou krajinou oblastí a my se do něj už za chvíli vydáme s člověkem, který ho dobře zná. Tady to znám. Posloucháte pořad Tady to znám, ještě jednou vás od mikrofonu zdraví Pavel Vítek a také můj dnešní host, který skutečně velmi dobře zná střední brdy, zná celý ten krásný, neporušený, andělský přírodní prostor, který se tam dodnes nachází a tím člověkem je Martin Lang z muzea středních brd ve Strašecí. Dobrý den, pane Langu. Dobrý den vám i posluchačům. Tak já vás vítám ve studiu a pojďme si hned popovídat. Nebo pojďme si přesně nejdřív vymezit to území brd. Já jsem to na začátku nastínil, ale když bychom tedy chtěli být přesní, odkud kam se brdy rozkládají a jaká je jejich
1: rozloha? No, tak to jste mi dal otázku, která se vlastně hrozně těžko odpovídá. Protože Brdy se vlastně dají rozdělit na takové tři hlavní části. Ano. Ta první mezi Prahou, to znamená z tedy, a e, řekněme údolím Litavky mm-hmm. u, mezi Berounem a Královodvorem. dvorem, ano. to jsou takzvané hřebeny. Nebo těm se říká hřebeny tohle mm-hmm. té části. Pak je druhá část, která vlastně od té Litavky e, dosahuje zhruba někam zase k údolí Úslavy, už v plzeňském kraji hluboko, a to jsou ty brdy nejbrdovatější, to jsou střední brdy. Ano. A pak máme ještě směrem k ržmitálu, respektive příbramy, tedy část třetí, a to jsou jihozápadní, čili Třemšínské brdy. Ta rozloha, tu vám z hlavy takhle nepovím, protože skoro každý pramen, do kterého se podíváte, vám bude říkat něco jiného. <tějí> Ony ty brdy se totiž strašně špatně vymezují. Kam, odkud, až kam sahají je problém. A to nemluvím o podbrdsku. Které je ještě něco horšího, protože podbrdsko se dá definovat nejenom jaksi místopisně a orograficky, ano. ale také kulturně, folklorně, e, příslušností dialektů a tak dál. Dobře, ale
0: když byste tedy měl obecně brdské pohoří popsat, co byste o něm řekl? Jak byste ho charakterizoval stručně?
1: Tak e, vlastně... Správně podle fyzického zeměpisu se jedná o vrchovinu. Ovšem spousta lidí říká, že je to pohoří a je to vlastně takové vnitřní české pohoří, hmm. které se rozkládá na pomezí dvou krajů, středočeského a plzeňského. Řekněme, že pohoří, ale ony ty nejvyšší vrcholy a vrcholy je špatně trošku, já se k tomu za chviličku vrátím. Hmm tak ty dosahují tedy přes 800 metrů, ale žádný z nich nedosahuje 900 metrů. Ta nejvyšší hora, která se jmenuje Tok, tam má 865 nadmořských metrů, po 3 metry nižší je nedaleká Praha a můžeme tak pokračovat až třeba k té jedné z nejnižších osmistovek, která se jmenuje na Marásku nebo nad Maráskem. Brdy jsou kromě toho protkány spoustou nádherných kotlin. Ty kotliny jsou z většiny osídlené. Můžeme říci, že některé bývaly osídlené.
0: A mě by ještě zajímalo, než si zahrajeme písničku, jedna otázka. Kde se vlastně vzalo pojmenování Brdy?
1: Brdo je staročesky takový poglobný, ale poměrně vysoký, táhlý kopec, který nemá výrazný vrcholek. Mm. To znamená, nahoře. Je buď zaoblená pláň, anebo tedy vyslovená rovina či parovina.
0: Posloucháte pořád, tady to znám. Mým dnešním hostem je Martin Lang z Muzea Středních, Brtve Strašicích. A povídáme si samozřejmě o Brdech. Už víme, jak vznikl ten název, zhruba kde se rozkládají, ale víte, co mě vždycky tak nějak jako vrtalo v hlavě, když jsem viděl ty překrásné fotky, že to tak dlouho bylo vlastně uchováno, vlastně zakonzervováno, že tam nikdo nesměl, že vlastně o tom v podstatě spousta lidí ani nevěděla. A bylo to díky vojenské minulosti. Jaká je vlastně ta vojenská historie BRT?
1: Ta vojenská historie BRT je poměrně dlouhá. Byť se tedy bavíme o moderních dějinách. V roce 1921 byl tehdejším parlamentem Československé republiky přijat zákon o dělostřeleckých střelnicích na Brdech. Celá ta 20. léta potom byla vlastně věnována tomu, že se budovaly takzvané dopadové plochy, že se mítily obrovské pl- lesní plochy, aby tam vlastně mohly vzniknout ty budoucí dopadové plochy dělostřeleckých střelnic. A
0: vidíte, to mě nikde nenapadlo. Připravovaly
1: se i ty takzvané palposty teda. A vlastně v té době Ten život na Brdech zůstal vlastně relativně zachován tedy ve svých původních mezích, abych tak řekl. A ty vesnice, které tam byly, fungovaly dál v koexistenci s tou armádou. armádou. Potom ovšem přišla přišla německá okupace v roce 1939 a to znamenalo vlastně ukončení veškeré činnosti tedy československé armády, na jejíž místo přišla Wehrmacht a vzniklo z toho obrovské uzavřené území v centru Čech, které se nazývalo brdick Hamwald. Tehdy vysídlili skoro všechny vesnice, až vždycky na několik stavení, protože tam zůstávali správci a lidé, kteří prostě tedy pomáhali, pomáhali, řekněme tedy, těm vojenským zařízením a ta enkláva byla daleko větší, než potom byl ten vojenský újezd Brdy, který vzniknul až tedy po válce. A potom
0: tedy v těch 50. letech a dál vlastně fungoval jako území uh, armády.
1: Ne, protože uh, vlastně tam vznikaly takové věci jako třeba velké pracovní tábory, protože za té druhé světové války došlo k obrovské brdské kalamitě dřevní po silných přívalech mokrého sněhu a následném větru. A vlastně tahle kalamita se začala likvidovat. V souvislosti s tím tam vyrostlo několik pracovních táborů. Největší byl v zaniklé vesnici Kolvín. Potom po osvobození se ti vysídlení lidé vrátili zpátky do svých domovů, byť velmi často vybydlených a poškozených, aby v roce 1948 byl přijat zákon o vojenských újezdech a v 50. letech, v roce 51 a 52, byli opět ti lidé vlastně ze svých domovů vyhráni. Tentokrát naší už tedy socialistickou armádou. Po tom vyhnání vlastně drtivá většina civilního života úplně zmizela z brc, protože ty vesnice byly likvidovány. Při téhle příležitosti asi řeknu, že je mladou pověstí českou, že byly rozstříleny tedy dělostřelectvem, to není pravda. Ty vesnice byly rozebrány většinou pomocí takzvaných pomocných technických praporů, ptpáků. <tějí> A vlastně totálně zanikly, dalo by se říct, až na několik stavení.
0: Ale paradoxně to mělo i jistý pozitivní vliv asi na tu přírodu. No, když, pomineme, když pomineme samozřejmě princip a, toho všeho.
1: Ale teď pozor, řekněme si, co je příroda. Jestli je příroda hospodářský les, pak máte pravdu. Mm-hmm. Jestliže je příroda skutečně to, co nebylo stvořeno rukou člověka, tak toho na Brdech zase tolik nemáme. Hmm. Ale paradoxní přitom je, že právě to, co bylo tou rukou člověka, jak se vytvořeno nejvíc, ano. to jsou ty bývalé dopadové plochy, odlesněné, my tomu říkáme vojenské bezlesí. Hmm. Ty jsou dneska z toho přírodovětského hlediska vlastně to nejcennější, co na Brdech máme.
0: Říká můj dnešní host Martin Lang z muzea Středních Brd ve Strašicích, kam se popisnice samozřejmě vrátíme. Martin Lang z Muzea středních Brd ve Strašicích je mým dnešním hostem. Povídáme si o Brdech. A vlastně už víme historii, víme, jak to tam všechno probíhalo. Já jsem se dověděl několik faktů, který jsem vůbec netušil z toho, co se vlastně v Brdech odehrávalo. Ale pojďme se teď na Brdy podívat z turistického hlediska. To asi bude naše posluchače velmi zajímat. Čím jsou zajímavé?
1: No tak Brdy jsou zajímavé především tím, že se jedná o takovou Obrovskou rozsáhlou 100 kilometrů čtverečních měřící enklávu, mm. kde vlastně ne, ne, neexistuje zástavba a civilizace. Ano. To je asi to nejzajímavější a nejpěknější na těch brdech vůbec.
0: Já vám jenom do toho malinko skočím. Já když jsem viděl nedávno poprvé uveřejněné nějaké fotky z toho prostoru nebo je to pár let. Já jsem měl pocit, že se dívám na fotky z nějakých kanadských lesů, protože to byla příroda, kam se podíváte široko daleko.
1: Přesně tak, tam máte prostě teda opravdu místa, kde máte jenom trochu štěstí a to budete určitě mít člověka vlastně nepotkáte. Jakmile se budete držet trochu stranou od těch hlavních tahů, od těch hlavních vyznačených turistických stezek, pak budete vlastně tedy v panenské krajině. Čili dá se tam velmi snadno zabloudit, já bych řekl, že ne. V dnešní době, kdy máme k dispozici chytré mobily, <laughs> euh, tak vlastně na Vrdech tak... už pomalu, pomalu už neexistuje ano. místo, kam by nedosáhl signál, takže prostě tak vždycky dobře. se od dostanete. Tak
0: moje romantické představy padly.
1: <laughs> když budete bez toho mobilu, tak zabloudit samozřejmě
0: ano, můžete. Ale když jsme u těch tras, e, jsou snadné nebo jsou náročné? E, je tam pro každého něco?
1: Já bych řekl, že si každý může vybrat. Protože mm. jsou trasy, které jsou jaksi turisticky náročnější mm. a také cykloturisticky, zapomeňme no. na to, že brdy jsou dneska doslova rájem cyklistů, mm. ano. tak dá se prostě vybrat. Když budete chtít navštěvovat ty nejvyšší vrcholy, no tak samozřejmě to předpokládá přece jenom aspoň nějakou základní fyzičku. Ale prosím vás pěkně, není to žádná extrémní turistika, hmm. tu tam v Brdech nečekejte. Dobře. A
0: navíc, y, asi je to všechno klasicky turisticky značeno?
1: Řekněme, že většina, nebo drtivá většina dneska už označená je. Už nejsme v roce 2016, kdy jsme začínali.
0: A vzhledem k tomu, že je to, pane Langu, taková docela jako velká oblast, kolik těch turistických tras asi tam najdeme? No, můžeme počítat na desítky. Hmm. Tak to je slušný, slušný počet. A když byste si měl vybrat anebo zmínit nám nějakou pěknou nebo zajímavou, která určitě stojí za to?
1: Tak řekněme, že taková asi jedna z nejoblíbenějších vůbec je trasa, která začíná buď ve Strašicích anebo v Míšově a která vlastně provede zájemce údolím řeky Klabavy my domácí říkáme raději Padrického potoka po staru, a vede okolo krásného romantického loveckého zámečku tři trubky, mm. pak hůru do vrchu a dovede člověka do jednoho z klenotů brd opravdových, a, tím a to je Padrická kotlina. To je místo, kde jsou vlastně nad sebou dva rybníky, oddělené pouze mohutnou hrází, dolejší a hořejší padrický rybník. Po velkém dářku je to vlastně vůbec největší vnitrozemská vodní náhorní plocha, mm. kterou můžeme vlastně tady v Čechách potkat. A od ní potom se dá pokračovat na další turistické cíle, ale většinou lidé odsud směřují do nedalekého Míšova, který je pár kilometrů už jenom se známým a proslaveným grillem, kde se vlastně lidé většinou na, na konci své pouti rádi v Ano, když to všechno zvládnou, tak za odměnu...
0: Za odměnu velkého bušta. Milí posluchači, já myslím, že to je... Krásný typ na, eh, skutečně vyčerpávající po všech stránkách, jak zážitky kulinářskými, tak, tak, tak těmi turistickými. Krásný typ na výlet do Brd, který nám doporučil pan Martin Lang z Muzea Střední Brd ve Strašicích. Milí posluchači, možná jste v dnešním díle pořadu, tady to znám. Příjemně překvapení, stejně jako já, kolik novinek se člověk doví o e, oblasti středních brd od mého hosta pana Martina Langa z muzá středních brd právě ve Strašicích. Ale teď se pojďme tak nějak zaměřit na ty brdy, ještě třeba po, po stránce, já nevím, fauny a flory, e, co tam roste, co tam žije, to znamená stromy, rostliny, zvířata, ptáci,
1: to bude určitě také taková, taková zajímavost. Dobrá, tak začněme u té flory. Mm-hmm. E, vlastně po té stránce květeny jsou střední brdy nesmírně bohaté, ale zrovna na to, čeho si běžný člověk zase příliš nevšímá, a to je takzvaná lichnoflora. To jsou lišejníky. Aha. E, najdete tam opravdu neskutečně rozsáhlou paletu druhovou, kdo jenom trošičku tyhle ty primitivnější organismy zná, tak si tam přijde na své. Řekněme, že jedna z takových nejzajímavějších, které tam najde, je takzvaná, nebo ne takzvaná, to se tak skutečně botanicky jmenuje, provazovka bradatá. A lidově se jí říká Fabiánovi Fousy. Fabián je totiž brdský krakonoš, to je takový ochránce prostě tedy celého toho ano, ano. A on se spodobňoval kdysi folklorně tak, že se vlastně vzala pěkná smrková šiška, mm-hmm. dostala z nějakého koření oči a udělali se jí vousy právě z tohoto lišejníku. Ten lišejník se jeden čas myslel, že dokonce úplně vymizel. Naštěstí to není pravda a dá se říci na základě pozorování botaniků, těch specializovaných lichnologů, tak vlastně je v současné době na vzestupu. Takže to je jedna z věcí, ze které máme skutečně radost. Pak samozřejmě už jsme u těch nižších rostlin, neměli bychom zapomínat na rašeliník, na mech, který vytváří rašelinu u břehu hořejšího padrického rybníka najdeme do dneška živé rašeliniště. Byl jeden z důvodů, proč vlastně tady už v dobách armády byl vyhlášený takový ten ochranářský komplex, který patří do toho systému Natura 2000. Jeden z nich. Ono jich bylo pochopitelně daleko víc. No pak, když si vezmeme takové ty, řekl bych, věci dobře viditelné, a to jsou stromy, tak tam najdeme třeba nádherná stará stromořadí. Třeba alej mezi dolejším padreckým rybníkem a bývalou, dnes už zaniklou vstí záběhlou, patří k jedním z nejkrásnějších a nejstarších, které já na Brdech vůbec znám. Hmm. E, nutno říci, že i dnešní management KKO Brdy se stará o to, aby ty ale nezanikly a vysazují se nové, respektive hmm. takové, které jsou vlastně na místě těch starých, které zanikly. Ano. K zajímavostem patří nejenom takové ty, řekl bych, původní druhy, ale i druhy umělé zavlečené, vysazené. Třeba Douglaska tisolista. vlastně původem tedy americký strom, severoamerický strom. Naposledy vyhlášený památný strom na Brdech, tak je právě Dagleska tisolistá, která je vlastně v zahradě toho zámečku Tři trubky, o kterém jsme už mluvili. Tak, a poví, povězme si něco tedy o té fauně. Eee, řekl bych, že takovým ikonickým tvorem, který má dokonce dnešní cháká o Brdy ve znaku, je rak kamenáč. Protože na Brdech zůstalo několik, řekl bych, kolonií, kde se tenhle ten velmi vzácný rak vyskytuje. Aha. Ona v původní radší populace u nás byla zničená tím radším morem, zavlačeným tedy kanadskými raky. Aha, aha. Ale tady ten kamenář skutečně žije. Najdeme ho na horním toku Klabavy, respektive Padrického potoka. A nebo ho najdeme třeba na bradavě, kousek od spáleného poříčí. Tam se prostě tohle zvířátko udrželo. Další takovou, Dalším takovým, řekl bych, tvorem, který není původní, ale přesto se dneska považuje prostřední brdy za ikonický, taky listonoh letní, Triopscancryformis. A to je co? To je kolíž, který dosahuje maximálně, řekněme, nějakých 10 cm. Já se přiznám, že takhle velikýho jsem ho nikdy neviděl, ale těch 7-8 se jako hmm. najít bez problémů dá. Který má takový zvláštní způsob života a on vypadá prastaře. Dokonce si ho lidé pletou z trilobity a pamatuju se, kdy mi drnčeli, když tohle ta věc vešla ve známost telefony na stole a každý druhý dotaz zněl prosím vás, jsou na brdech trilobity živí. No tak jako nejsou, ale je to takový, řekl bych, zdálný bratranec těch tvorů a vývojově nesmírně starý. Takže milí posluchači, když náhodou využijete doporučení pana Martila
0: Langa a půjdete se na ty brdy projít a zabloudíte do přírody, tak prosím vás, nezbírejte trilobity. <těz> V dnešním povídání jsme si s panem Martinem Langem z zástředních Středních Brd ve Strašicích řekli spoustu zajímavostí, ale teď přípísím ještě něco, co si myslím, že byste měli milí posluchači slyšet. Povídejte.
1: No, když jsme se bavili o těch živých tvorech, tak opravdu na Brdech ty trilobity potkáte také, ale samozřejmě jako fosilní, hmm. většinou v jineckém souhrství v jineckých a jejich tam celá, řekl bych, škála. ale to, co č- uvidí každý člověk, aniž by se musel hodně schýbat, jako v případě těch listonohů, ano. tak jsou třeba orlové moští, kteří hmm. hnízdí u padrických rybníků. Je tady čáp černý, nesmírně vzácný, dneska tedy druh ano. čápa. Takže po té stránce, řekl bych, té makrofauny, tak si člověk na brdech přijde taky na své.
0: A mě by ještě zajímalo, pane Langu, vy jste tady mluvil o loveckém zámečku, který je tak hezky pojmenovaný. Tři trubky. Co si pod tím mám představit?
1: On no, tak ten zámeček je postavený v romantickém stylu, hmm. vynikajícím výdeňským architektem Kamilem Sitem. Je vlastně tedy ukázkou takové vrcholné secese. Ale ten název je odvozený od pověsti a to od pověsti, která říká, že na tom místě se scházeli v říji tři jeleni, kteří tam na sebe troubili a posléze tedy spolu bojovali. Pravděpodobnější bude, protože okolo tří trubek je řada pramenišc s vynikající vodou, že tam prostě někde ústily teda tři trubky Jo, které prostě napájely, respektive odváděli tu vodu z těch prameníšť. Tak, dobře, to je, to je, že víme tedy už, jak ten název vlastně vzniknul, co obnáší. Mimochodem je to přístupné? Ne, tři trubky jsou nepřístupné, hmm. to je vlastně zařízení ministerstva obrany, hmm. A v současné době jde do generální rekonstrukce, uh-huh. přičemž část toho zámečku, taková ta hospodářská, bude přebudována na Dům přírody Cháka o Dobře, ale když teda bychom ještě měli to představit komplexně, pak je
0: tady ještě právě vaše muzeum středních brd, které má podtitul Areál zážitkové a poznávací turistiky. Tak a to nás zajímá, co si pod tím máme představy a co vaše muzeum nabízí.
1: Tak ten název, ten už prosím vás pěkně, ten dlouhý, vlastně nebo ten podtitulek nepoužíváme. Hmm. To bylo v době, kdy jaksi jsme stavili za dotační evropské peníze hmm. a kdy to neslo právě jako takový dlouhý, vyčerpávající název, aby jak si teda posuzující úředník okamžitě pochopil, co se jedná. Ale ve skutečnosti se dnes jedná o typické regionální muzeum. Čili najdete tam všechno od přírody až tedy po historii a místopis. A ve dvou budovách vlastně seznamujeme návštěvníky s celou tou problematikou středních brd, tak co pokud jsme tedy schopni obsáhnout, protože samozřejmě ta tématika je hrozně košatá. Ale aspoň ty základy představujeme. Vzhledem k tomu, že se jedná o bývalé kasárenské objekty z První republiky, Tak u nás máme i takovou zajímavou turistickou ubytovnu, kdy si nocležníky ubytováváme v bývalých vojenských ubikacích. A tam můžou přespat. Tam můžou přespat, přespí na originálních tedy vojenských kavalcích. Tak. Dostanou jako lůžkoviny ano. ty staré vojenské třídilné spacáky. A jeden z těch zážitků, když jsme u, toho zážitko, u té ano. zážitkové turistiky, je že si to můžou sami složit. Těch 30 knoflíků je docela zážitek, jo? <laughs> Milí posluchači, tak to je krásné rozloučení s dnešním povídáním,
0: které bylo velmi zajímavé, pane Langu. Já i, i naši posluchači jsme rádi, že jsme se o Brdech tolik nového dozvěděli. Vy jste skutečně chodící encyklopedy, já vím, že bychom si mohli povídat dlouho a dlouho, ale možná ta krátká návštěva tady u nás ve studiu přiměje naše posluchače, aby se skutečně na ten výlet osobně vydali.
1: Já vám moc krát děkuju. Já děkuju vám a posluchačům, kteří se k nám vypraví, přejít ty nejkrásnější zážitky. Bylo mi ctí a národním svátkem. Tak a to už je pro dnešek všechno. Pavel Vítek se s vámi loučí a bude se těšit
0: opět za týden v pozadu. Tady to znám.